0: Nova Manhã, Vida e Saúde. São onze horas e oito minutos aqui na Cultura. Estamos começando a edição de hoje do nosso, da nossa sequência Vida e Saúde, como a gente sempre faz às quartas-feiras, trazendo aqui um especialista em um tema específico para a gente debater dentro de, dessa última hora do programa. E hoje nós vamos falar sobre nutrição anti-inflamatória. A dieta anti-inflamatória é uma estratégia alimentar que tem como foco o combate natural dos processos inflamatórios, ajudando assim a desinflamar o corpo e atuando na prevenção e auxílio de tratamento de doenças e complicações. Na alimentação anti-inflamatória, todos os alimentos pró-inflamatórios são evitados. Então, hoje é o tema do nosso Vida e Saúde, vamos conversar sobre esse assunto. A nossa convidada já está aqui no estúdio, você pode participar desse nosso bate-papo. Pode mandar sua pergunta aí, através do nosso WhatsApp, o 819. 8109-1130, naquela parte final do programa, a gente traz aí a sua pergunta, a a sua dúvida né, sobre nutrição anti-inflamatória. Quem está conosco aqui no estúdio é a nutricionista especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia, Sônia França. Bom dia, nutricionista Sônia França, seja muito bem-vinda, satisfação recebê-la aqui nos estúdios da Cultura.
1: Olá, bom dia, Rony. Bom dia a vocês, ouvintes da Rádio Cultura. Eu quero dizer, Rony, é um prazer estar aqui novamente, tá? Fico lisonjeada cada vez que recebo um convite de vocês, tá? De coisa boa. E aí, estou aqui, né? Trazendo bastante informação. eh, Espero passar de uma forma bem simples, né? Para que todo mundo entenda. E você que está em casa, mande aí a sua pergunta, mande a sua dúvida que estamos aqui para resolver com vocês.
0: Ô, 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 Sônia, vamos começar explicando para o pessoal o que seria uma alimentação ou uma dieta anti-inflamatória.
1: Exato. Então, a dieta... A gente fala dieta, mas não seria. Seria uma estratégia alimentar, né? Com foco na promoção e prevenção de doenças. né? Uma doença... Uma uma estratégia mais leve, mais natural, né? Retirando ultraprocessados, retirando alimentos que muitas vezes causam certo tipo de sensibilidade alimentar, né? A gente muitas vezes não consegue digerir esse tipo de alimento e esse alimento vai cada vez mais inflamando. Quando estamos inflamados... Existem vários fatores né, que desencadeiam essa inflamação subclínica. Uhum. que Muitas vezes a gente não consegue ver no exame bioquímico, mas através de sinais e sintomas. Então, a dieta anti-inflamatória ela é para isso. É
0: basicamente isso. Ela é indicada para qualquer pessoa?
1: Qualquer pessoa, criança até idosos.
0: Uhum. Podem, podem é, é, fazer a, a, essa dieta anti-inflamatória. Que benefícios que essa alimentação anti-inflamatória ela vai trazer para essas pessoas?
1: Qualidade de vida, longevidade, você viver saudável, você viver sem dores, né, Rony? Porque não é normal a gente sentir dor. Então, algo está acontecendo, algum processo de envelhecimento, de oxidação está acontecendo. A gente precisa combater. E a dieta anti-inflamatória, ela vem fazer esse papel, né? Resolver a inflamação que estamos aumentando,
0: Quando a gente fala dessas dores que a senhora trouxe pra gente aí, a gente tá falando de de dores, apenas dores musculares, dores nos, nos músculos e nas articulações, ou a gente tá falando de dores em geral?
1: Dores em geral, porque quando estamos inflamados, a gente sente dor, a gente, a gente sente rubor, né? que a gente fica quente e a gente incha, né fica demasiado Por exemplo, uma inflamação no intestino, a gente não vai ver que ele está grande, mas a gente sente dor, né? sente calor também. Então, a, a, a alimentos inflama, anti-inflamatórios, eles vão, eles vão servir para isso, uhum. para desinflamar qualquer tipo de dor. Seja de uma doença que já está instalada ou então de uma doença que está a surgir.
0: Sônia, quais são os principais alimentos que devem ser usados nesse tipo de alimentação anti-inflamatória?
1: Alimentos de verdade, tá? Comida de verdade, comida que é feita em casa. Eu sempre falo... Desembalar menos e descascar mais né? Comer o mais natural possível É claro que nem todo alimento que é saudável universal Vai ser saudável para todo mundo uhum. né? Por exemplo, um brócolis Brócolis ele é extremamente saudável Mas depende para quem Para mim, muitas vezes, pode não ser bom Então, o nutricionista vai entrar nesse papel Te ajudar o que é melhor para você
0: Pessoas que, por exemplo, têm diabetes, né, que é uma doença que, às vezes, ela ela faz com que as pessoas tenham alguma restrição de alimentos, principalmente frutas, né, tem muita frutose. Também se aplica essa alimentação diferenciada?
1: Sim, se aplica no diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2, né, ou então pré-diabetes, né, mas assim, é tudo na quantidade certa, né, no momento certo, então eu digo, não tenham medo de comer, Tá, vocês precisam é, de auxílio, que um nutricionista esteja a par de vocês. Qual é a quantidade, doutora, que eu posso comer? Sou diabetes eu uso insulina, então eu não sei se eu posso comer abacate, se eu posso comer manga, né? Então, qual é a quantidade que eu posso? Tudo você pode. Vai depender da quantidade e momento. Uhum.
0: Ô, ô, Sônia, a gente... Você falou em comida natural, né? A gente tem que descascar mais. Isso, né? E deixar de desembalar, que é o que Isso. a gente tem feito muito ultimamente, que a gente sabe da vida corrida de todo mundo, o estresse do dia a dia, o corre-corre. Mas nem sempre essa comida também natural que a gente tem hoje, ela é tão natural assim, né? Porque a gente tem muito, muito incremento de agrotóxico, por exemplo, nas frutas, de verduras, nas Isso. plantações, né?
1: Isso, é, é, hoje em dia a gente tem uma demanda muito grande de pesticidas, né do agrotóxico, enfim. O ideal seria a gente comer ele mais orgânico. É, sem todos esses, esses é, agrotóxicos Mas, Rony, eu digo para você É muito difícil a gente manter uma alimentação dessa Até porque o custo vai ser mais elevado uhum. Então, antes de você ficar sem comer Frutas, verduras e legumes Você deve comer sim mesmo Com esse alto índice de, de é, agrotóxico Mas existem estratégias que podem diminuir né? Uhum. Então a gente deixa ali no remolho, a gente coloca é, alguns ativos né, que vão diminuir esses agrotóxicos e a gente consegue comer facilmente. Quando
0: se fala de comida caseira, comida que é feita né, por você mesmo, é, isso vai depender também de indivíduo para indivíduo, a quantidade, a qualidade desse alimento, da preparação desse alimento, com muitos condimentos, coisas desse tipo?
1: Exato, feito em casa é aquela comidinha da avó, sem muita gordura, né, diminuir a fritura, então usar mais temperos naturais, diminuir a quantidade de, seja azeite ou seja o óleo, né, não é indicado, mas quando se usa em poucas quantidades, né, muitas vezes vai depender também da renda do do paciente, né, tudo isso, então diminuir a quantidade de sal... né? Aproveitar mais os legumes. Nordeste é maravilhoso. A gente tem uma infinidade de de legumes, de frutas. Então, o ideal é isso. O
0: Brasil, né? A gente é um país tropical. A gente tem muita variedade de frutas né? por regiões brasileiras. E a gente, às vezes, não se aproveita disso. Verdade,
1: né? verdade, Rony. Concordo.
0: Na própria feira, quando a gente vai à feira, a gente vê aquela vastidão de verduras, de frutas, e que a gente, às vezes, nem sequer chega a levar para casa, né? Exato,
1: Né, exato.
0: Isso aí é muito importante para uma alimentação saudável, né?
1: É importante. Nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro, ele precisa de fibras, ele precisa de água, ele precisa de movimentos, né? Que a gente faça uma caminhada, que a gente faça uma atividade qualquer, né? Durante o dia. E aí, onde é que a gente encontra as fibras, Rony? É no que você falou, que a gente encontra lá na na feira mesmo, tá? Em todas as frutas, em todos os vegetais. Uma semana você compra um, semana que vem você compra outro, né? Sempre fazendo esse rodízio.
0: Substituições, por exemplo, de de pão, de de bolachas, de outros alimentos que são industrializados. O que é que a gente pode utilizar para substituir esses alimentos que estejam dentro dessa alimentação anti-inflamatória?
1: Para substituir raízes, né? A gente pode colocar, ao invés de você comer pão, vamos colocar um inhame, uma macaxeira, o cará.
0: Tudo isso aí pode substituir o pão?
1: Pode, pode. São tipos de carboidratos mais saudáveis, né? Que tem mais fibras. E o
0: acompanhamento para isso? Porque muitas vezes você pode até comer essa raiz, né? Mas aí... Às vezes o acompanhamento é que atrapalha essa Sim. colocação da raiz na sua vida, né?
1: Sim, então a gente pode colocar uma proteína, né? A proteína mais magra, ovos, né? É, aí na proteína já entra em si, né? A carne vermelha, uhum. é, o frango, pode até colocar um franguinho desfiado, um frango em cubo, pode colocar ovos, né? Tem uma imensidão de proteínas que a gente pode fazer o um acompanhamento. Queijo, né? Que aqui tem queijo coalho, que é muito bom.
0: Uhum. É, nessa alimentação anti-inflamatória, outra situação que a gente t- também tem que colocar é porque muitas pessoas hoje têm problemas com lactose, Sim, né? problema, problema com, com trigo, né, tem aquela restrição e nessa alimentação anti-inflamatória mais natural, isso também... Vai beneficiar essa pessoa que tem essas restrições?
1: Se aplica e muito, né, Rony? Hoje em dia a gente tem um índice muito alto de pessoas tanto com intolerância à lactose quanto pessoas celíacas, né, que não podem comer o glúten, né, que se encontra na grande maioria dos industrializados. E aí também tem o público, Rony, que são sensíveis ao glúten. Não é celíaco, mas tem todos os sintomas. E isso quem é que vai diagnosticar? O nutricionista. Uhum. A gente, pelos sinais e sintomas, a gente já consegue fazer esse manejo, né? Tentar fazer uma exclusão por algum tempo para a gente ver se melhora, enfim. E depois a gente retorna, né, colocando esses alimentos, uma suplementação junta para a pessoa voltar a viver, voltar a não ter sintomas.
0: É preciso fazer algum tipo de exame específico, Sônia, para verificar se você realmente tem esses problemas?
1: Rony, a gente faz uma anamnese, né? Que são várias perguntas quando o paciente chega. Então, assim, o paciente já respondendo, a gente já vai conhecer, né? O dia a dia, sinais e sintomas. Através disso, a gente já vai fazendo uma cadeia de, de respostas, né? Uhum. E muitas vezes a gente precisa solicitar exame de sangue também, tá? Seja um hemograma, seja um marcador inflamatório, para ver como está né? a percepção de inflamação. Ou quando a gente quer saber um tecido-alvo, por exemplo, é intestino. A gente solicita calprotectina fecal, que é um exame que vai dizer o quanto o seu intestino está inflamado. Então, ali a gente já direciona o tipo de estratégia. Uhum. Rony, infla- é, nutrição não é restrição. Nutrição não é passar fome. Eu digo, as pessoas não podem sentir esse medo do nutricionista. O nutricionista é um agente de transformação, que vai entrar na sua vida para te auxiliar, uhum. para colocar o que é melhor para você. Muitas vezes precisa de uma exclusão. Né, de alimentos, mas logo já substitui por outro, enfim fome não vai passar
0: uhum. Quando se passa fome, então tem alguma coisa errada, né? É, porque, porque não tá fazendo o
1: planejamento certo uhum.
0: Esse planejamento, inclusive, pode trazer problemas para a saúde dessa pessoa, né Sônia?
1: Pode, quando não se é acompanhado por nutricionista, né, por alguém a... com certeza atrás, uhum. né, deficiência de vitaminas, minerais
0: E, e a questão da, 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 da pessoa que passa a usar, a usar essa alimentação anti-inflamatória, não vamos dizer uma dieta, mas esse estilo de vida Além do nutricionista, que outros profissionais vão entrar na vida dessa pessoa para trazer esses benefícios para a saúde dela?
1: Educador físico, né? É bem importante. Muitas vezes a pessoa não faz atividade física e aí vai começar, precisa de uma orientação mais individualizada, né? Muitas vezes também a gente encaminha para o endócrino, né? Encaminha para um nutrólogo, para ver questões de hormônios, né? Às vezes a tireoide está desregulada, então precisa de um medicamento e quem faz isso é o médico. né? E aí a estratégia alimentar é o nutricionista.
0: Geralmente quando as pessoas chegam ao seu consultório se queixando dessa questão da da, da inflamação, né? que estão inflamadas, que tipo de, de, de relato elas fazem das dores que estão sentindo? É mais intestino, é mais dores articulares, mais dores
1: musculares... É uma dor sistêmica, Rony. Eu não sei te dizer exatamente é, qual é o órgão-alvo, uhum. mas sente o organismo inteiro. Uhum. Muitas vezes chega sonolento demais, tá? acorda muito cansado, é uma pessoa indisposta, é uma pessoa que tem queda de cabelo, que tem uma pele extremamente ressecada, é uma, é uma pessoa que tem intestino trancado, preso, tá? né? intestino preso, não consegue. Então é uma pessoa muito fadigada, é uma pessoa estressada, é uma pessoa que sente fome de doces, de carboidratos no período da noite. uma pessoa que oscila muito é, os hormônios, né? Uhum. Que oscila muito... É, ora, está triste, daqui a pouco está feliz, está irritado.
0: Tudo isso por conta da alimentação errada, né?
1: Com certeza, inflamado. A pessoa tem muita TPM, uma TPM muito, né? muito exacerbada, é, perde o controle da vida.
0: Muitas vezes essa pessoa que está sentindo esse tipo de dor, ela vai recorrer a medicamentos. Exato. Né? E, e, e o que é que esses medicamentos também eles podem trazer de malefício para essa pessoa que já está toda inflamada?
1: Mais. Mais, mais sintomas dores, ainda. Mais, mais sintomas? Mais. Porque o remédio ele vai atuar em um. Ele vai inibir
0: em, ali, né? Só isso, aquela dor momentânea. Isso.
1: Mas ele não vai tratar a causa específica, né? Muitas vezes você coloca a medicação, mas não trata o que está causando. Uhum. É, a medicação vai tratar o sinal e sintoma, mas o que está causando aquilo, você não trata. E a alimentação é, entra nesse ponto.
0: Tem alguém que não pode é, fazer esse tipo de alimentação anti-inflamatória? Existe alguma restrição?
1: Não, Rony, ninguém. Todos podem se beneficiar, sim.
0: Como é que começa o processo para essa alimentação anti-inflamatória?
1: Deixa eu... As, basicamente, né, Rony, porque... Muda de indivíduo para indivíduo, uhum. né? Então, assim diminuir ultraprocessados, né? Diminuir é, alimentos que tenham, ou então é, ativos que tenham xenobióticos, né? Diminuir o uso de plásticos, uso de desodorantes, é, embutidos, né? O salame, a mortadela. Então, tudo isso tem conservante, tem ativos ali que podem mimetizar. É, hormônios no nosso organismo, uhum. então muitas vezes a gente está com a testosterona baixa, está com estradiol alto, a mulher está extremamente cheia de celulite, não sabe o porquê, então tudo isso é inflamação.
0: É, mas eu digo, vamos lá, e, a, 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 chegou até o seu consultório, aí tem a anamnese, se for necessário faz uns exames, esse processo começa imediatamente, já é passado para mim essa, essa, essa nova forma de alimentação, eu já tenho que, que me adaptar àquilo. Quanto tempo eu posso me adaptar já àquela alimentação? É... Ou vai depender também de indivíduo para indivíduo, claro, né?
1: É, eu sempre digo assim, devagar e sempre. Uhum. Então, recebo o paciente no consultório, vamos fazer essa anamnese, vamos estudar qual vai ser a estratégia, né, rotina do paciente, como que está o sono, como que está é, atividade física, enfim. A partir do momento que eu elaboro a estratégia alimentar, ele já pode começar. Uhum.
0: É difícil de fazer essa, essa mudança, Sônia?
1: É, vamos dizer assim, Rony, uma pessoa que está... acostumada acostumada né? a tomar excesso de refrigerante né? uma comida extremamente ultraprocessada uma dieta ocidental que a gente chama né? que é muito fast food então ele vai sentir um pouco né? quanto mais inflamada a pessoa tiver mais sintomas ele vai sentir nesse primeiro, segundo, terceiro dia após isso a vida dá uma reviravolta e você vê o que é realmente viver quando você limpa começa a limpar toxinas do seu organismo
0: a gente sabe que, que não é uma dieta, né? Não, não chega a ser uma dieta, é uma mudança no estilo de, de se alimentar. Isso. Mas, de vez em quando, pelo, pelo vício que você tem, né? De, 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 de usar fast food, de comer comidas gordurosas e tal, de vez em quando seu cérebro vai pedir aquilo ali. Isso impede que a pessoa, uma vez ou outra, fuja dessa regra?
1: Não, não impede de jeito algum. Até no consultório eu digo, você né, quando você tem a consciência de que você precisa mudar, você vai ter consciência que você vai se alimentar, vai comer uma alimentação fora, né, um, uhum. uma refeição fora, mas você tem a certeza que você vai voltar para onde você estava. Voltar a fazer essa dieta novamente mais anti-inflamatória, né, comer mais saudável, mais natural, enfim, pode, com certeza. Só não pode é continuar, né? Uhum. É,
0: frequentemente, frequentemente né? Frequentemente, né? Uma vez ou outra, uma festa, pode, um, uma atividade certeza. que você tem, uma... uma uma festa social, nisso você pode extrapolar um pouquinho.
1: É, pensar na quantidade, ah. né? Eu acho que extrapolar e já não dá pra falar se essa palavra, Não, mas... quando eu digo
0: extrapolar é, por exemplo, sair um pouco da sua dieta e ir ali comer alguma coisinha que você antes fazia uso diariamente, por exemplo.
1: Pode, pode. Pode sim, eu sempre libero, mas aí vai do organismo do paciente como vai receber esse tipo de alimentação. Muitas ah. vezes ele já liga, doutor, eu tô sentindo azia, tô sentindo náusea, minha gastrite voltou, meu intestino não tá funcionando, poxa... Aí eu digo, ó, então aí a pessoa já começa a ter mais consciência do que pode e não pode.
0: A gente sabe que a água, é, ela é muito importante em qualquer situação. Nesse processo do, da alimentação anti-inflamatória, qual é a importância da água aí? Total?
1: Em qualquer processo, a água é extremamente importante, né? Muitas vezes a gente não dá atenção. Uhum. Então eu sempre digo, é, paciente que tem dor de cabeça, que tem um intestino mais travado, paciente que sente fadiga, né? Tá faltando água. Então, a gente tem um cálculo, né? Através da Organização Mundial de Saúde, que é o seu peso vezes 35. Então, ali vai dar. Por exemplo, 70 vezes 35 vai dar em torno ali de 2 litros, 2,5 litros e meio. Hum. Essa é a quantidade ideal que a gente deveria... Mínima que a gente deveria tomar por dia.
0: Muita gente só toma água quando sente sede. Isso é errado, né?
1: Errado, errado. Por exemplo, quando a gente acorda, o ideal é tomar água, né? Eu sempre indico 500 ml de água. Aos pouquinhos, né, Rony? Começa com 300 e vai aumentando para 500. Hum. A gente já acorda desidratado, porque a gente passa... Por um processo de, de retirada de toxinas Enquanto a gente dorme A gente vai liberar aqui na língua né, Que é uma saburra branca que acorda uhum. Então a gente precisa raspar a língua Quando a gente acorda, a gente precisa fazer cocô A gente precisa fazer xixi Então a gente está eliminando toxinas Toda através toxinas. disso A gente vai acordar e desidratar Então precisa preciso tomar água Quando a gente sente dor de cabeça Ou então aquela sede É porque a gente já está desidratado durante o dia Então devemos tomar água Pouquinhos Pouquinho, né? Dividir essa quantidade de água durante o dia.
0: Ô NutriSônia, terapia, aliás, nutrição nutrição anti-inflamatória e clínica funcional, tem alguma... É, é, ligação ou são coisas distintas?
1: A nutrição funcional está totalmente ligada quando a gente fala né, em uma estratégia alimentar mais anti-inflamatória, uhum. é porque a gente estuda literalmente quais alimentos né, seriam ideais para esse tipo de estratégia. Uhum. São alimentos mais saudáveis, gorduras boas, né, que entram aí o ômega 3, que entra é, algumas sementes, né, chia, linhaça é, o abacate é né, bem importante também é, então, assim, totalmente ligada, né? Quando a gente estuda a nutrição funcional, a gente já logo pensa em dieta né, desinflamar o paciente. Uhum.
0: E a fitoterapia, ela também contribui para essa questão da, da nutrição anti-inflamatória?
1: Contribui muito, né? A gente estuda as plantas, né? É, então, dentro de uma estratégia anti-inflamatória, a gente colo- consegue colocar ativos é, que auxiliam esse processo, né? Alguns chás é, são sempre bem-vindos. Por exemplo, um chá anti-inflamatório, gengibre, é, raiz da cúrcuma, né, que é bem importante, o alecrim, tomilho, então tem uma imensidão. A canela, né, que é uma hipoglicemiante também extremamente importante.
0: Muita gente, falando nessa questão do chá, muitas vezes não confia ou não acredita que o chá possa trazer tantos benefícios. Mas os chás, eles são utilizados desde os tempos das nossas avós, né? Exato. Pessoal, antigamente, não tinha remédio de farmácia. Eles se utilizavam das plantas, da, 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 do remédio que vinha da natureza. Por que é que hoje ainda tem tanta gente que, que não confia ou que não acredita nessa questão da, da fitoterapia?
1: É, eu digo assim, Rony, que é, é, é cultural, né? Uhum. É cultural porque a gente se baseia é, que antigamente a gente só tomava chá mais forte, chá amargo, né? Que muitas vezes é, os avós também exageravam na quantidade <risos> da, da erva, né? E hoje a gente estuda que não é a quantidade, sim a qualidade e a constância que você vai fazer o uso dessa, dessa erva. Uhum. Né? A grande maioria dos chás, é, a gente costuma colocar aí 5 gramas, uma colher de sopa para 300 ml de água. Muitas vezes a gente coloca ali um chá de hibisco, o chá fica roxo... E não, ele tem que ficar mais clarinho, né? 5 gramas é bem pouquinho.
0: Já tá de bom tamanho. E a preparação desse chá também, né? Porque a gente tava acostumado a ver, por exemplo, a avó colocava uma chaleira lá no fogo, botava a erva dentro, né? O, as plantas e a água, botava a chaleira por cima hein? e deixava aquilo fervendo até, às vezes, secar a chaleira. É... Hoje não se usa mais isso, não? Não, não. se utiliza, não. Não. né?
1: É, a gente usa o um modo de preparo de decocção, né? Que é o cozimento. A gente vai colocar ali raízes, né? As partes mais duras da planta, uhum. né? Por exemplo, uma casca, raiz, enfim, aí sim você vai deixar ferver por 7, 10 minutos. Uhum. Agora, quando a gente fala em folhas, em flores e frutos, aí é só é, você colocar ali, ferve a água, né? E joga em cima e deixa ali por um tempo, sete, dez uhum. minutos. Papa, né? Deixa Isso. ali um tempinho
0: para poder, como a gente costuma dizer, apurar, né? Aquele, aquele sabor e depois você pode fazer Isso. uso. Isso,
1: não precisa ferver, só colocar ali em infusão.
0: Em fusão. Ô, ô Sônia, é, a gente tá falando aqui de alimentos, pro, é, alimentos anti-inflamatórios, mas também existem os alimentos pró inflamatórios Que alimentos seriam esses e o que, o que é que eles vão trazer de benefício também dentro dessa, dessa dieta anti-inflamatória?
1: É, eu já digo assim que não são alimentos, né? São produtos que a indústria criou. Então a gente precisa limitar a ingestão desses produtos que são produtos ultraprocessados, né? Tudo que a gente compra no supermercado que vem embalado. Uhum. Então isso eu digo para você que não vai ter benefícios, sim malefícios, né? É, a gente pensa sempre em uma alimentação mais natural. Claro que de vez em quando a gente precisa assim né? adaptar a nossa refeição com o um alimento comprado. Mas não é tão interessante assim, não. Não sou a favor, não. Quando a gente pensa em uma dieta anti-inflamatória.
0: Desses alimentos enlatados, embutidos, que a gente fala, mas a gente tem vários, né? A gente tem salsicha, a gente tem salame, linguiça calabresa e tantos outros que a gente tem, além de biscoitos, salgadinhos. Sim. Nesse grupo aí, qual desses alimentos é mais prejudicial para a nossa saúde?
1: Mais Eu digo que é um conjunto, Rony. É um conjunto, né? Que a gente né? nunca
0: consome um só, né?
1: Exato, exato. A gente pensa aí numa gordura saturada, né? Que entra a parte de sorvetes, biscoitos recheados, salgadinhos, né? Vem os embutidos, salame, mortadela e tal, que estão totalmente ligados é, ao surgimento de câncer a nível intestinal, né? De colo retal. Então uhum. a gente peça, pede sempre que diminua é, o consumo desse tipo de, de alimento.
0: Dá para fazer t- alguma, algum desses alimentos de forma natural?
1: De forma natural. Eu sorvete
0: não... a gente sabe que consegue, né? É. Sem aquelas gorduras saturadas. É, o sorvete,
1: né? né? Pensando nas frutas, enfim, uhum. na retirada do leite, enfim, né? São produtos que têm uma vida mais curta por não ter é... aditivos, né? Uhum. Que aumentem a vida de prateleira. Mas
0: isso a gente pode fazer em casa, Pode fazer, né? um sorvete, pode é, fazer. Um sorvete. Exato. Uhum. Um pão a gente pode fazer em casa, Pode,
1: por pode. Um pão com uma farinha mais especial, né? Coloca uma farinha de amêndoas, uma farinha de aveia, um hambúrguer, né? A gente pode comprar um patinho, né? Que é um, um tipo de carne, carne mais magra, né? né? você consegue colocar, então faz um pão mais é, mais saudável vamos dizer com esse tipo de farinha e a consegue aproveitar.
0: o Sônia é, a questão das gorduras né? porque muito se fala na gordura que é o causador de muita, muito problema inflamatório no nosso corpo que gorduras são essas e que gorduras que a gente não deve e deve consumir?
1: É, o óleo de cozinha, né? Ele é extremamente cancerígeno. Quando a gente pensa no óleo de canola, um óleo de, de girassol, né? Então, esses a gente deveria excluir. Eu sei que é difícil, né? Depende também da cultura, do bolso do paciente. Então, a gente precisa diminuir esse tipo, uhum. tá? E o que é que eu aconselharia? Quando se compra uma panela antiaderente, né? Que não precisa de óleo nenhum. E, e aí, então, usar o extra virgem, né? o extra virgem. O isso o azeite extra virgem para pre- preparações frias e quando a gente pensa em preparação quente usar o azeite é, normal né sem uhum. ser virgem
0: ah porque muita gente usa o azeite qualquer o, o azeite o... virgem para qualquer coisa né? isso então é. na, nas comidas que devem ser utilizadas que vão levar vão para o fogão isso. não pode ser com azeite virgem
1: é o extra virgem não aí é só o azeite Sim. virgem o azeite isso porque ele aguenta mais calor uhum. tá a temperatura então ele não vai mudar ele não vai oxidar ele não vai te causar mal nenhum
0: Gorduras boas.
1: Sim, vamos lá. Abacate, né? o azeite de oliva também é hum. extremamente bom. Vai depender da quantidade, tá? porque ele também tem uma, um total de calorias alto. O é, que mais que a gente pode colocar? Aí? As oleaginosas, né? Entra castanhas. Castanhas, nozes, semente de... De abaca- semente de girassol, uhum. semente de abóbora, né? Que são extremamente boas, saudáveis, né? É, são calóricas, né? Vai depender também da quantidade que você vai comer. Ali a gente tem selênio, zinco, magnésio, que vão fazer bem para a nossa tireoide. Uma tireoide que funciona bem, o nosso meta- ela é o centro do metabolismo. Uhum. Então, muitas vezes não conseguimos perder peso, vivemos inchada, né? É, Demaciada. Por quê? Porque a tireoide não funciona bem. Óleo de
0: coco, muito se fala hoje nesse milagre que é o óleo de coco. Realmente ele é bom. Ou a gente também tem que evitar o, o consumir menos o óleo de coco?
1: Ele é bom desde que consuma pouco, né? Uhum. Eu acho que acredito que qualquer é, gordura, desde que você coma pouco.
0: Mas ele pode ser utilizado tanto para comidas que não vão ao fogo e também vão ao fogo? Pode para as duas, duas. Óleo de soja?
1: Aí é, é que está complicado. Você
0: citou aí o canola e o girassol. Então,
1: ele entra nessa linha. Ele
0: entra na, ele mesma, entra. na mesma lista ideal, do, da canola e do, do é, girassol. O né?
1: ideal é usar pouco ou então excluir.
0: Uhum. Margarina ou manteiga? Manteiga. Manteiga sempre. Manteiga, sim. Queijo?
1: Queijo, depende quem é o, o que vai usar, né? Ah. Se é uma pessoa intolerante, se é uma pessoa que é, tem sensibilidade, tanto à lactose quanto à caseína, né? eu sempre peço que diminua, porque ele é assim, um alimento pró-inflamatório. Uhum.
0: Quero perder peso, a dieta inflamatória vai me ajudar
1: ajuda até porque essa estratégia anti-inflamatória ela não é ligada à perda de peso uhum. tá ela é ligada à qualidade de vida mas se você retira o que de né um excesso de caloria você consequentemente você vai perder peso
0: também, também. consequentemente vai perder peso né deixa eu começar aqui pela pergunta da Marcela ela está dizendo aqui Doutora é, minha filha tinha suspeita de alergia à proteína do leite mas foi descartado Porém, percebo que no ato do consumo de derivados de leite, ela acaba ficando bem inflamada a pele, principalmente quando leva picada de pernilongo. Isso pode ser sintoma de intolerância à lactose. O que devo fazer, doutora?
1: Olá, bom dia. Né? É... Marcela. Marcela, né? Uhum. Vamos lá, então. É... Como eu disse, né? muitas vezes é descartado a PLV, né? que é a alergia à proteína do leite, e muitas vezes fica essa sensibilidade. Ou então uma intolerância né, à caseína ou à lactose. E aí, se você percebeu que realmente é, apareceu esses sintomas na pele, que estão totalmente ligados à parte intestinal, a né, redução de enzimas, é, deve se descartar. Com certeza, o ideal seria você descartar por um tempo né, e prestar atenção nos sinais e sintomas e depois fazer uma introdução de leve. Tá? Para ver se aumenta, se surge novamente.
0: Isso pode acontecer, né? Fez o exame, mas não foi detectado nada.
1: Pode, exatamente isso. Por isso que muitas vezes é, vale mais a clínica, né? Os uhum. sinais e sintomas que o paciente relata, do que um exame de laboratório.
0: É, eu me chamo Mary, tenho 46 anos, sou diabética. E quanto mais eu tomo água, doutora, mais eu tenho sede, é normal para quem é diabético?
1: Oi, bom dia. Pois é, a diabetes ela é um pouquinho mais complicada, né? É uma estratégia que a gente precisa seguir à risca para se ter resultado. Quanto mais você tomar água, mais sede você tem, né? Por quê? Você tem níveis de glicemia mais elevado na corrente sanguínea. Então, a gente precisa diminuir essa oxidação, né? Que ela é, é uma glicolicação, é, que eu digo. É, então, muitas vezes, a gente acaba ficando inflamado por causa disso. Precisa fazer uma dieta mais anti-inflamatória para você ver resultado.
0: E tomar água sempre, né? E tomar Porque água o, o, sempre. o diabético, ele já sente mais sede do que a gente, né? Exato,
1: Que o problema não é a água, o problema é os níveis de glicemia que estão na corrente sanguínea.
0: Uhum. O Naim tá pedindo para a gente falar sobre copos descartáveis, né? Porque a gente tem mania de tomar cafezinho, por exemplo, no copo descartável. Isso é prejudicial para a nossa saúde, doutora?
1: Ao longo do tempo é. Como eu havia dito antes, né? isso são xenobióticos. Então, com o uso frequente disso, um cafezinho né, no copo descartável, esquentar uma marmitinha no micro-ondas, com o tempo, esse tipo de, de bisfenol né, que é liberado quando o produto esquenta, ele vai causando, sim, malefício à nossa saúde. Aí entra a parte da inflamação. né? Uhum. Uh, muitas vezes a pessoa está com dor de cabeça, a visão turva, sonolência, intestino ruim tudo isso mimetiza a parte hormonal também.
0: Deixa eu aproveitar que a senhora falou na questão aí da, da, do micro-ondas né? muita gente utiliza muito micro-ondas para esquentar comida e hoje a gente está com a moda da air fryer o, o, o micro-ondas a air fryer, o que é que é mais prejudicial para a saúde dos dois?
1: A air fryer né, porque ela tem uma temperatura muito alta, então não é indicado você usar refr todos os dias né você usa esporadicamente, você não vai fazer a tua alimentação a tua refeição todos os dias ali. Porque realmente ela vai aumentar o nível de uma toxina, né? Nos produtos que a gente chama de acrilamida. E isso é totalmente cancerígeno. Então, pessoas, prestem atenção no uso demasiado da hair fry.
0: Hoje faz tudo, né? O pessoal faz. tá fazendo bolo, pudim, batata, arroz, batata. Sim. Tudo o povo tá na fazenda. Tem, hair tem fryer que
1: prestar Tudo que é em excesso é ruim, né? É Então, ah. a gente tem que prestar atenção.
0: Tem aqui uma outra pergunta do Gildo Prata, lá de Belo Jardim. Doutor, o que é que a gente tem que fazer para baixar a taxa do colesterol?
1: Eita, <risos> diminuir a ingestão de lácteos, tá? Totalmente ligado, queijo, leite, é... margarina, manteiga, tá? E alimentação industrializada, diminuir, hum. com certeza.
0: O Edmilson, tá perguntando aqui, Rony, tem intolerância à lactose. Quando, como algum derivado de leite, tenho fortes dores na barriga. O que é que eu posso tomar para aliviar essas dores? Passo, geralmente, de 7 a 10 dias com essas dores. Edmilson, da Cidade Jardim.
1: Edmilson, bom dia. Você precisa retirar leites e derivados. Tá? Muitas vezes, um paciente, quando chega com, essas, com esse tipo de, de, de sintoma, a gente não coloca nem a enzima lactase. Tá? Não coloca, porque muitas vezes ele vai sentir o sintoma. Então, o ideal é você retirar. Hoje
0: tem, né, esse comprimidozinho aí que tem, vem na farmácia, né, que você tem. antes de ingerir qualquer tipo de, pro, de produto com lá, de leite, uh, derivado de leite, você pode tomar pra diminuir essa questão, né, mas não, nem sempre é indicado.
1: Nem sempre é indicado, porque muitas vezes o paciente não vai deixar de sentir o sintoma. Uhum. Então, o ideal é você conhecer seu corpo, mesmo eu tomando, eu estou sentindo. Então, o ideal é retirar para você ter qualidade de vida, se viver bem, viver sem dores. Faz
0: um teste, né, doutora? Passa Isso. aí uns 15 dias sem, sem fazer o uso, Isso. pra ver como é que você se sente, existem,
1: né? Existem produtos, né, Rony, que uhum. não tem lactose. É um pouquinho é. mais mais caro. É, mas aí quando você sente vontade de comer o um queijo, né, de tomar um leite, aí você vai comprar sem, sem, sem a, lactose. a lactose.
0: Bom dia, Rony. Mary Lemos, gostaria de saber da doutora o seguinte, quais são os benefícios do limão? Eu tô tomando todos os dias, em jejum, é, limão, meio limão, suco de meio limão espremido com água morna. Gostaria de saber se faz bem, se devo parar, pois eu vi uma matéria que falava que um limão tem pH que controla o estômago, é verdade? Ou estou fazendo esse uso desnecessariamente?
1: Primeiro, é, o limão é vitamina C, né? Então você está colocando vitamina C logo cedo no seu corpo, isso é bom, isso é maravilhoso, também vai ajudar na dieta anti-inflamatória, certo? É, a questão do pH do estômago, ele precisa ser alcalinizar, né? para chegar ao mesmo ao mesmo nível uhum. então depende do paciente né a gente precisa ouvir isso paciente sim está fazendo bem não está a gastrite aumentou diminuiu enfim tudo isso a gente precisa mas de antemão a água morna também com certeza vai fazer bem porque ela vai entrar com a mesma temperatura do nosso organismo lá dentro tá? uhum. A questão intestinal é, até mesmo para diminuição da fome durante o dia isso é excelente
0: ela inclusive mandou uma outra pergunta aqui dizendo eu tenho um intestino muito preso o que é que eu faço? Essa água com limão que eu tô tomando vai me ajudar a soltar o meu intestino?
1: Ajuda, com certeza ajuda. Mas aí a questão, a gente precisa ver como tá a rotina dessa paciente. A ingestão de água, a ingestão de fibras, né? Legumes e vegetais durante o dia. Se faz alguma atividade física. Não, fe, colocou tudo isso na dieta e não resolveu? Rony, aí a gente precisa é, averiguar doenças inflamatórias intestinales. Porque não é normal a pessoa viver constipada. Uhum.
0: E mais uma outra pergunta que é sobre como é que a gente faz para baixar a taxa do ácido úrico.
1: Ácido úrico, diminuir o industrializado. Tudo que você compra no supermercado, desembalar menos, diminuir a a ingesta também de carne vermelha. Não é somente a carne vermelha, é mais o industrializado. E Hum. atividade física, né? uma dieta anti-inflamatória. Eu
0: vi muito tempo se falar que além da carne vermelha, o tomate também seria um grande vilão para quem tem problema com ácido úrico.
1: É, diminuir, mas assim não que ela seja o vilão. Uhum. Não. O vilão tá no industrializado, tá no aumento da carne vermelha, né? Muito churrasco, enfim.
0: Nos embutidos do no dia a dia, né? E sempre ter moderação, né, Sônia?
1: Isso, equilíbrio, né? É. Nutrição é isso. Nutrição não precisa ter medo, não. Eu sempre digo, nutricionista, a gente, na verdade nós somos agentes de transformação e não é, supervisora de paciente.
0: É, a gente sabe que isso vai depender de paciente para paciente, mas em quanto tempo já dá para o paciente notar a diferença quando ele começa a participar desse projeto da alimentação anti-inflamatória?
1: Depende de organismo para organismo, uhum. tá? depende do quanto seu organismo está inflamado. Mas eu digo assim, Rony, três dias a pessoa já começa a sentir super bem, né? retirando tudo aquilo que inflama, aquilo que causa sonolência, a pessoa que é dependente de café, sabe Rony? Então quando a gente entra nessa, nesse estilo de vida melhora muito rápido.
0: O, o café, ele, ele é bom para a saúde?
1: Depende. Depende da pessoa. A nutrição, a gente usa muito essa palavra. Depende para quem, né? Uhum. É, pode ajudar, mas para pessoas que têm problema no intestino, ele já não é. Pessoa que é ansiosa, a gente não recomenda, né? Quantidade, tempo de uso desse café, da cafeína, Para né?
0: quem já tem gastrite também não é bom, Também,
1: né? sim, sim.
0: Olha, tem uma outra pergunta aqui da Mary. Ela disse, eu acabei esquecendo. Eu, te, eu fiz um exame e foi constatado que eu tenho gordura no fígado. Essa água de limão também serve para esse problema?
1: A esteatose, na verdade, você tem que fazer uma reeducação alimentar, né? Não somente a água com limão. Precisa mudar o estilo de vida.
0: 11 horas e 59 minutos. Deixa eu ver aqui que parece que está chegando mais uma mensagem. Bom dia. A caminhada, doutora, diminui taxas de de, de triglicerídeos?
1: Não só a caminhada. A caminhada vai ajudar, mas a alimentação precisa mudar. Precisa mudar, diminuir farináceos, né? O açúcar também.
0: Falando em açúcar, aí existem muita dúvida, né? Sobre o açúcar. Açúcar adoçante, açúcar demerara, o demerara não sei. É, é, o que é que é bom?
1: É, eu digo assim, o açúcar mascavo, Ou menos né? ruim, né? É menos ruim, na verdade. Porque tudo é, é, é seis por meia dúzia, ah. eu sempre digo, né? Então, o açúcar mascavo, ele passa por um processo de refinação... É menor do que o açúcar branco, né? Que
0: é o açúcar cristal, aquele Isso, que a gente consome, Isso, açúcar cristal,
1: né? exato. Então, o melhor açúcar vai ser aquele que você usar menos, uhum. tá? Porque tudo é açúcar e tudo, tudo é vai açúcar. alterar a glicemia.
0: E o, o, o adoçante?
1: É, então, existem adoçantes que são mais naturais, né? O estévia, então, mas é um pouquinho mais caro. O ideal, Rony, é você diminuir. Até, até chegar o ponto que você não precisa mais usar o adoçante, o açúcar, né? Uhum. Que eu não, eu não prescrevo adoçante para paciente nenhum. Até porque ele altera a microbiota intestinal. Então, tem paciente que não pode. Muitas vezes não tem nem noção de que o xilitol tá fazendo, dando gases distensão abdominal, né? Tudo isso a é gente... O
0: açúcar também, ele é prejudicial para quem está nesse, nesse processo anti-inflamatório?
1: É, ele é altamente inflamatório. Altamente. Todos, né? Não só o açúcar branco, mas o produto que vem açucarado, né? Que vem uhum. um açúcar escondido.
0: E o sal, doutora?
1: Sal, eu sempre digo, Rony, o cuidado é com o sódio, né? Que vem no produto. Muitas vezes a gente deixa de colocar o salzinho ali no arroz, no feijão, por medo, e acaba comendo uma linguiça que é extremamente é, saudável, rica em sódio. em
0: sódio. Azeitona, que tem Isso, muito sódio. Isso, Macarrão miojo, né? Que o pessoal hoje come muito macarrão miojo, né?
1: Extremamente. Tudo isso é,
0: tem muito sódio.
1: Muito sódio. Além do, dos conservantes que tem ali, que são extremamente cancerígenos. E aqueles né?
0: temperos industrializados que se usa muito nas comidas?
1: É... É, é o mesmo caminho, tá? Cheia de conservantes, cheia de ati- aditivos químicos. Então, de certa forma, eles não fazem bem para a saúde, uhum. né? A gente deveria ou excluir ou diminuir.
0: O mais natural, uma Sempre. erva. Uma erva um... Sempre açafrão, natural, coentro, açafrão.
1: tomilho, manjericão, alecrim. É vida. A nutrição é vida.
0: Muito bem. Olha, me... deixa eu ver aqui que tem mais uma pergunta: o humano. É... O controle da mente, doutora, também é uma boa dieta?
1: É é a principal, Rony. É a principal para qualquer estratégia. A gente precisa entrar na mente do paciente, né? Fazer Hum. com que ele reconheça que não é somente perder peso, né? Mas sim mudar a mentalidade. Que ele pode experimentar outros produtos, né? Mas que ter consciência de que ele precisa mudar hábitos saudáveis.
0: E precisa ter isso em mente, né? Sempre. Sempre, que a a mudança depende dele.
1: Depende, extremamente dele. (risos)
0: Sônia França, deixa eu lhe agradecer aqui a participação hoje com a gente no programa, foi muito bom recebê-la, né, para esse nosso bate-papo, para essas dicas que a senhora nos trouxe hoje e vou convidá-la para voltar outras vezes aqui com a gente no programa, tá?
1: Certo, Rony, eu que agradeço, tá, Obrigada a vocês ouvintes também pelas perguntas, pelas participações e quero dizer, estou aqui após para qualquer dúvida, tá, pode me chamar no Instagram, é arroba Franca, que irem responder vocês também com o maior prazer.
0: Muito obrigado você de casa que mandou sua pergunta, que participou com a gente aqui do nosso Vida e Saúde Especial. Quarta-feira que vem a gente vai trazer um novo especialista para tratar de um novo tema de saúde aqui e você sempre participando pelo nosso WhatsApp.